0: Bem, amigos aqui do canal Ser Flamengo, amigos da Nação Rubro-Negra, Túlio Rodrigues com mais uma entrevista, dessa vez, para a cobertura da eleição do Conselho Fiscal. Hoje eu vou bater um papo, né? eu sempre falo, tiro essa questão da entrevista, mas um bate-papo com o um candidato a presidente do Conselho Fiscal pela Chapa Azul, que é o Sérgio Bessa, e a gente vai falar bastante como funciona né, uma eleição do Conselho Fiscal, ele também vai se apresentar, falar um pouco dele, da sua trajetória né, de contribuição dentro do Flamengo, a gente vai falar também do momento atual, falar de orçamento. Acho que vai ser bem bacana para a gente é, entender juntos né, o que é o Conselho Fiscal, a sua importância dentro da estrutura do Flamengo e também né, um pouco desse bastidor da política do clube. Que Eu sempre falo, sei que muitas vezes parece ser um assunto chato, mas na verdade é um assunto que interessa a toda a nação rubro-negra porque, gente, tudo se, é, é, se interliga... Né, no nosso dia a dia, que acaba assim, culminando aí com a questão do futebol. Né? E já dando aqui boas-vindas ao Maurício Couto, que comentou aqui. A galera também pode comentar, enviar perguntas, aquelas perguntas que é, não estiverem na pauta, que forem relevantes aqui para o nosso papo. Eu farei aqui ao Sérgio. Lembrando também que eu já fiz o convite ao candidato da Chapa Roxa, ao Sebastião Pedrazi. Então, né, já enviei lá para as pessoas que coordenam a sua candidatura e a gente aguarda aí uma resposta. Eu espero que ele aceite até para a gente ter aí é, um contraponto do outro lado da, da eleição para o Conselho Fiscal. Lembrando, a eleição vai ocorrer no dia 28 de março, já foi convocada pelo Conselho Deliberativo. Essa eleição ocorre no Conselho Deliberativo, quem tem direito a voto são os conselheiros. Então, é diferente da eleição para presidente que ocorre na Assembleia Geral, onde todos os sócios, todas as categorias, né, lógico que cumprem os requisitos do estatuto, podem. É, exercer o seu direito a voto. É, e lembrando, convidando aqui todo mundo, né, a questão de se inscrever, ativar a notificação, também que puder compartilhar, aumentar o alcance desse debate, é sempre importante. E também lembrando, né, essa entrevista depois vai estar disponível em formato de áudio nas plataformas digitais aí de agregadores de podcast, né, Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon, todas elas. E também, Lá no site serflamengo.com.br, lá que além de agregar nossos vídeos e análise, né, em formato de podcast também, também tem os textos, né, e a galera confere ali um acervo, né, desde 2011, aí, cobrindo os bastidores do Flamengo. É, o Maurício Couto aqui, vou até colocar na tela, né, declarando seu apoio e voto, né, na chapa Eu azul. Então, todo mundo é, pode aí se manifestar, que é um espaço super democrático, né, Sérgio, boa noite, eu já quero agradecer assim, você. imensamente né, você dispor do seu tempo para bater um papo aqui comigo, para falar sobre a eleição do Conselho Fiscal, para falar sobre Flamengo, né? sobre Flamengo é, é sempre importante. E eu vou começar aqui, é, Ló, você vai dar seu boa noite, sua, sua mensagem inicial, mas convidando a você para falar quem é o Sérgio Bessa, o né? que, que, que Sérgio Bessa já fez dentro do Flamengo, o né? que, que Sérgio Bessa está fazendo hoje no Flamengo, além de ser candidato. E aí você pode ficar à vontade para falar um pouquinho de você.
1: Ok. Boa noite a todos. É, queria só inicialmente pedir desculpa um pouco. Talvez vocês, de vez em quando, me vejam tossindo. Eu peguei aqui um resfriado. Já fiz teste de Covid. Não estou com Covid, graças a que Deus. Que bom. Mas tem sempre um... aquele pigarrozinho que às vezes atrapalha um pouquinho. Mas vamos lá. O Sérgio Bessa. Sou sócio do Flamengo desde 2013. Casado quatro filhos, graças a Deus, todos criados e independentes. Associei o Flamengo em 2013, faço parte do Conselho Fiscal desde 2016 como membro suplente e desde 2019 como membro efetivo do Conselho. Entrei no Flamengo em 2013 para realizar efetivamente um sonho. Ou seja, eu não entrei no Flamengo para ser sócio, eu entrei no Flamengo para contribuir com o Flamengo. Minha carreira profissional já estava num ponto um pouco mais avançado, um pouco mais equilibrado, que já me permitia dividir e dedicar o meu tempo ao clube. Profissionalmente, eu fui auditor da Price Waterhouse, trabalhei na IBM, no Grupo Gerdau, fui diretor do Banco Bozano Simonsen, e sou, há mais de 20 anos, professor e coordenador de projetos da Fundação Getúlio Vargas nas cadeiras de finanças dos cursos de MBA da Fundação.
0: Você, você é um especialista da área, né? o que até a gente vai explicar agora, de, é. De, de, é, que o Estatuto pede para que sejam pessoas né? é, é, que formam a chapa, a gente vai falar depois com mais detalhes da chapa, é, que tenham noções contábeis, né?
1: Exatamente, tudo. mais do que noções contábeis, a gente vai falar um pouco mais à frente a gente montou uma chapa, efetivamente, de ponta com pessoas com alto grau de conhecimento financeiro, com alto grau de experiência, e a gente vai conversar isso um pouquinho mais à frente.
0: Isso. E, e, e aí, agora, né, é, 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 passando a falar diretamente assim, do Conselho Fiscal, até para as pessoas entenderem também, queria que você falasse um pouco... É, o que é o Conselho Fiscal, né? É, é como funciona o Conselho Fiscal dentro da estrutura dos poderes do Flamengo. Lembrando que o Flamengo tem diversos poderes, como se fossem os poderes da, da República, né? A gente tem o Executivo, que no caso hoje é presidido pelo Landim, que é o Conselho Diretor, que a gente chama... né? usando aqui a, a, o palavreado que é utilizado no Estatuto. A gente tem o Conselho Deliberativo, que a gente chama de code A gente tem o um Conselho de Administração, que é o Coade. Onde entra o Conselho Fiscal dentro desses poderes e como funciona, na prática, o Conselho Fiscal do Flamengo?
1: O Conselho Fiscal, é, fazendo bem a analogia que você fez aí com os poderes e com o governo da República e tal, é? a finalidade do Conselho Fiscal é exatamente como diz o nome, ele ser um conselho que fiscaliza as principais atividades do executivo do clube e alimenta com informações ao Conselho de Administração e ao Conselho Deliberativo, né? e, em algumas, que são os representantes dos sócios. Né? Então, a Assembleia Geral, digamos assim, ela elege o presidente, ela elege o Conselho Diretor e elege o Conselho Deliberativo. Se a gente fizesse uma analogia com o governo, eu diria que elege o presidente e seus ministros e elege do Congresso Nacional. Depois você tem o Conselho de Administração, que funciona como uma espécie de Senado dentro do Flamengo. E você tem o Conselho Fiscal, que é um órgão que existe para fiscalizar os atos do executivo. Fiscalizar os atos e alimentar de informações os conselheiros que são os representantes dos sócios. Como é que funciona o sistema eleitoral do Conselho Fiscal? O Conselho Fiscal tem sete membros efetivos e sete membros considerados suplentes. Esses sete membros efetivos, quando você tem a eleição, se a primeira se a chapa vencedora fizer mais de 80% dos votos, ela elege os sete membros efetivos. Os outros três dela vão ser membros suplentes e mais quatro da chapa que se coloca em segundo lugar completam o quadro de suplentes. Se a chapa vencedora não fizer 80% dos votos, ela elege cinco membros efetivos e o segundo colocado elege outros dois membros efetivos. Para os suplentes, ocorre a mesma proporção. Cinco membros da chapa primeiro colocado e dois membros da chapa segundo colocado. E é por isso que eu e o Ariane Bichara fazemos parte hoje como membros efetivos do Conselho Fiscal atual. Porque na última eleição, nós fomos, segundo colocado, nós tivemos 45% dos votos. Então, ficamos em segundo lugar e fomos dois membros para o Conselho Efetivo Fiscal.
0: É, a gente, Só destacando aqui a presença do, até botei aqui na tela, o Davi Butter, né, um abração para ele aí o Davi um
1: okay, abraço cara, Davi aí. obrigado aí pela força
0: faz um né, sempre fez um trabalho incrível aí no Flamengo né botou aqui grande beça vamos de azul por um cofreleão a sua missão e também o Guedão do MST que está sempre aqui com a gente também comentando aqui nas lives dando uma boa noite é para a gente é né, uma boa noite aqui para os amigos que nos acompanham é, nesse momento e quem vai nos acompanhar depois né que como eu falei a gente dá é, a entrevista ela não acaba aqui e é a gente claro. vai vai, vai é, é, colocando em outros lugares também. Por que você quer ser presidente do, do Conselho Fiscal? Né? Lembrando, você foi candidato na, 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 na última eleição do Conselho Fiscal, sendo que ele, a, os, os nomes nas cabeças das chapas né, se invertiam, né? o Ariane ele é, vinha na frente. É, e agora, por que, que você está se colocando para ser é, presidente do, do Conselho Fiscal do Flamengo?
1: Túlio, é... Coloco como presidente do Conselho Fiscal, porque eu entendo que o Conselho Fiscal pode fazer mais do que faz hoje. Eu não sei quantos associados têm exata noção, mas o Flamengo, com o faturamento de um bilhão de reais, fechado agora em 2021, o Flamengo se coloca entre as 600 maiores empresas do Brasil o Flamengo tem um faturamento hoje maior do que 98% dos municípios do Brasil. Então, são números bastante relevantes. E dessas 600 maiores empresas que nós temos no Brasil, eu posso afirmar a você que, em nenhuma delas, os membros do Conselho Fiscal são indicados e escolhidos pelo executivo dessas empresas. Não existe esta relação de que o fiscalizado escolhe quem será, indica quem será o fiscalizador. E isso leva à noção da independência. E este é o principal mote da nossa campanha e o motivo pelo qual eu estou me colocando como candidato. Eu acho que o Conselho Fiscal do Flamengo precisa ser independente. E é importante as pessoas entenderem exatamente quando a gente fala de independência. Porque independência não pressupõe conflito. Muito ao contrário. A independência ela harmoniza os poderes do clube. O contrário de independência é subserviência. Isso sim, isso é que a gente entende que não pode acontecer no clube do tamanho do Flamengo. O Flamengo é um clube absolutamente democrático. Se gaba muito por isso, com toda razão. E um dos pilares da democracia é exatamente o equilíbrio entre os poderes. E equilíbrio entre os poderes significa uma corrente pensando uma coisa, outra aqui colocando uma maneira diferente. As maneiras de se pensar diferentes, objetiva é o mesmo. E muitas vezes a maneira de pensar, Podem, inclusive, ser iguais. O que a gente não pode ter é a perda da independência. Se você tem um poder, se você é presidente de um poder, se é participante de um poder, e esse poder não é independente, você acaba não conseguindo desempenhar adequadamente as suas funções. E é muito difícil. Né? O Conselho Fiscal do Flamengo ele precisa ser um conselho ativo. O Conselho Fiscal do Flamengo hoje, ele se porta muito mais como um conselho passivo. Ou seja, o que eu quero dizer com um conselho passivo? Que fica muito mais reagindo às demandas do conselho diretor do que efetivamente fazendo algumas demandas. Isso é contra os princípios de um conselho fiscal. O conselho fiscal não pode ser reativo. O conselho fiscal, dessas 600, por exemplo, maiores empresas que eu falei, o Conselho Fiscal é um conselho que tem que ser ativo, ou seja, o Conselho Fiscal é demandador. O Conselho Fiscal não pode ser demandado, ele tem que ser demandado nas obrigações estatutárias. Legal, as demonstrações financeiras têm que passar pelo Conselho Fiscal, os contratos de acima de determinado valor têm que passar pelo Conselho Fiscal, o orçamento tem que passar pelo Conselho Fiscal, isso são as obrigações estatutárias. Mas existem outras coisas. O conselho fiscal de qualquer empresa ele é demandador. Ele pede informações e recebe essas informações do Executivo para poder desempenhar a sua adequada fiscalização. E a gente tem uma dificuldade no desenho do Flamengo atualmente, porque é muito complicado você imaginar que... Você dizer não... Para quem pede para as pessoas dizer sim para você, é uma coisa difícil. Isso tira o grau de independência completamente. Então, esse é o grande motivo pelo qual eu e a minha chapa pretendemos assumir o Conselho Fiscal do Flamengo para exercitar a independência. E tenho absoluta certeza o exercício da independência é bom para qualquer instituição. Inclusive para o Executivo, porque quanto mais independente for o órgão que exerce a fiscalização, mais seguro vai estar o Executivo do que ele está fazendo é correto. Esse é... é o motivo pelo qual eu quero a presidência do Conselho
0: Fiscal. É, a gente tem aqui ó, o Ayrton Silva é, é, comentando aqui também, falando que o Flamengo precisa de um Conselho Fiscal que cumpra o seu verdadeiro papel, por isso... Precisamos eleger, eleger a chapa azul. Maurício Couto, né? Até coloquei aqui na tela. Ele mandou um superchat. Agradecer a ele aí. Tamo juntos. É, ele, ele faz uma pergunta aqui que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas já é, é, pontuando aqui, ele pergunta, né? Por que os próximos contratos serão tão cruciais ao Flamengo? TV, licitação do Maracanã, por exemplo. A gente vai falar sobre isso. Que tá, inclusive, é, esse assunto no documento que vocês divulgaram, né? Com o lançamento da, da, oficial da candidatura de vocês. Eduardo Lourenço também comentou aqui, ele fala, não dá para eleger um cofre apoiado por quem será fiscalizado. Não se trata de votar na situação na oposição, se trata de reforçar a governança do Flamengo. Por um código independente, voto na chapa azul. A gente vai falar sobre isso também, essa questão de governança, né? essa questão de... que Foi um assunto também muito debatido na eleição do Conselho Deliberativo, de oposição, situação, essa coisa toda, a gente vai falar aqui também. Mas antes, né? vocês é, divulgaram também... Todos os componentes das chapas e além disso, e até um diferente né, da, da chapa roxa, é, vocês colocaram ali, né? A, né o, deram detalhes, né? O que cada um desses, desses, desses conselheiros e das pessoas que estão se colocando à disposição para trabalhar no conselho fiscal com a chapa azul, é, descrevendo ali sua, sua, sua formação profissional, educacional, né, os trabalhos né, que já foram feitos e inclusive. É, em outras áreas, mas eu queria que você falasse um pouco é, sobre os membros, né, os demais componentes da, da sua chapa.
1: Ótimo, Túlio. Eu, eu queria muito exatamente falar sobre isso, quer dizer, quem é a turma que está comigo. É... Nós montamos uma chapa eu diria que, por acaso, eu sou o candidato. né? Porque nós temos um grupo extremamente qualificado, onde praticamente todos os componentes tinham condições de se candidatar a presidente do conselho. O nosso vice-presidente, Jair Bichara, é superintendente do BNBS, Dispensa mais apresentações. Né? Uhum. Nós temos o Júlio, que é um baita executivo da área financeira, inclusive trabalhando com a Associação de Bancos. Muita experiência no mercado financeiro. Nós temos o Ricardo, que foi, inclusive, vice-presidente de marketing do Flamengo, um dos maiores especialistas em marketing esportivo do Brasil. E vai nos ajudar muito lá no Conselho, na hora que aparecer os contratos grandes de patrocínio que vem por aí. Nós temos o Benny Kessel. O Benny foi, simplesmente, presidente da APFUT, que é o maior órgão de, de realização do futebol brasileiro hoje. E ainda é auditor do Banco Central. Nós temos o Paulo Mantuano, presidente da Companhia de Energia no Brasil. Nós temos o Elias Brito, que foi presidente do Conselho de Administração da Uzi Minas É presidente do Conselho Fiscal de três empresas de companhia aberta. É presidente do Comitê de Auditoria de outras três empresas. Nós temos o Marcos Nicola, que foi sócio da Proest House, foi sócio da RNCA, inclusive ajudou no início da reestruturação do Flamengo aqui. Nós temos o Marcelo Schmidt, outro grande controle no mercado financeiro, especializado em renegociação de dívidas. Temos o Darby Lee, que é o um advogado do grupo, mas não é um advogado qualquer, é um dos maiores advogados do Brasil, em especialização em administração esportiva, na legislação esportiva, portanto ou seja esse é o tamanho da nossa chapa se você ficar todo mundo executivos absolutamente experientes conselho fiscal tem que ser um órgão técnico conselho fiscal não pode jamais ser um órgão político nós inclusive para a montagem dessa chapa nós abrimos mão de algumas composições políticas dentro do clube com absoluta consciência de que isso talvez Fizesse a gente perder até alguns votos. Mas eu não posso é perder a bandeira, a bandeira da independência e da qualificação extrema da nossa chapa. Eu tenho absoluta segurança de dizer que a gente está apresentando para o Conselho Fiscal a chapa mais qualificada que já foi apresentada na história do Flamengo. Já tivemos muitas boas chapas. E temos uma boa chapa do outro lado. Mas a nossa chapa, a gente pede muito que seja olhar na qualificação da nossa chapa, Porque tem muita coisa grande para acontecer no Flamengo nos próximos três anos.
0: É, e mais uma vez lembrando, né, que toda, né, vamos dizer assim, todo, todo o currículo de cada membro da chapa, inclusive foi algo até que o pessoal começou a cobrar, pô, porque você não, fiz, não quando a chapa roxa divulgou, pô, não fez como a chapa azul divulgou, né, aí o currículo do, 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 dos membros e tal. É, isso está, inclusive, depois a gente vai falar também sobre como achar os endereços aqui da, da Chapa Azul e tal, mas tem lá no Twitter, eu também publiquei é, alguma coisa do material da Chapa Azul, então não é, não é difícil encontrar ali a galera, ver todo o currículo de cada membro. Eu sempre é, é, reforço aqui, é, se aprofundem né, no assunto, tem dúvida, pode perguntar. Se eu não souber responder, eu vou procurar o Sérgio, qualquer... Né, outro, outro membro né, do Flamengo, para que ajude a gente aqui a, a ficar esclarecido, né? Acho que é muito importante a gente estar sempre esclarecido. Tem o, o Walter Monteiro fez o Superchat também aqui, agradecer demais aí o Walter, e ele, e ele fala aqui sobre é, que o, o IBGC, né, que é o Instituto Brasileiro né, de Governança Corporativa, considera que um conselho fiscal é a última linha de defesa do acionista, né? e como esse conceito se aplica a uma associação civil, que no caso é como se enquadra o Flamengo hoje, juridicamente falando, é, quiser responder essa pergunta aí do Walter, não esqueci da pergunta do Maurício Couto, ela vai entrar no outro momento tá Maurício? Tamo junto aí, e só dando um salve também pro Negresco que tá aqui dando um salve pra gente o Olha A Hora, entrou aqui o 1851, um abraço aí é, ele, ele fez aqui um comentário eu vou torcer para barrar a contratação do Andreas. a gente vai falar também sobre essas questões de como as coisas chegam essas questões de contratos também no conselho fiscal, a gente vai falar sobre isso também olha a hora, e o Daniel Montenegro dando aqui, falando amigos, boa noite, diante da provável indicação do Landinha à presença da Petrobras fica ainda mais latente a necessidade de evitarmos o total aparelhamento do clube, comentou ele aqui, mas aí você pode responder essa pergunta aí do Walter sobre essa situação. É, pergunta, é...
1: Walter, é, é muito interessante, é perfeita a colocação do... E eu queria trazer assim um, um exemplo disso, Quer dizer, o Flamengo está longe do que eu vou falar, mas nós temos hoje diversos clubes no Brasil passando situações financeiras bastante delicadas. E cabe uma boa pergunta, né? Onde estava o Conselho Fiscal desses clubes? Onde estava o Conselho Fiscal do Cruzeiro, por exemplo, que há cinco anos atrás era o time da moda no Brasil? Será que o clube não passa a dever um bilhão de um dia para o outro? Isto vem acontecendo, tempo. É um processo de crescimento. né? É preciso ser bastante competente na incompetência para você conseguir chegar nisso. E onde estava o Conselho Fiscal? Será que, efetivamente, esses clubes tinham conselhos fiscais independentes? Por que, que os conselhos fiscais desses clubes, à medida em que as coisas iam acontecendo, por que, que esses conselhos fiscais não deram um alerta? Por que, que esses conselhos fiscais não informaram aos sócios? Por que, que, de repente, todo mundo faz cara de surpresa? Quando descobre, eu citei o Cruzeiro apenas como exemplo, não vou falar de outros clubes aqui, o que está na imprensa, né? todo mundo sabe quais são os clubes que estão com mais ou menos problemas. Clubes com torcidas grandes, né? clubes com envolvimentos políticos. Onde é que estava tá o conselho fiscal desses clubes? É exatamente a colocação que o, que o Walter fez. Cara, é a última linha. Você pode até ter, não, teve um executivo que agiu mal, ou que ou não foi mal intencionado, mas foi muito incompetente, gastou sem critério, sem cuidados, está bom. Estamos aqui para falar de, de, de seriedade das pessoas, estamos discutindo competências. Né? Mas onde é que estava o conselho fiscal? Será que esses clubes tinham conselhos fiscais na composição das suas chapas, algo parecido com o que eu acabei de passar aqui para a gente? Será que existia? Acho muito difícil que tivesse um conselho fiscal um time parecido com isso. É muito mais provável que você tivesse um conselho fiscal em absoluta consonância com o conselho diretor desses clubes. E isso é muito ruim até por princípio. sabe o princípio Eu fui executivo muito tempo na minha vida e uma coisa que eu mais incentivava nos meus subordinados era o seguinte, discordem de mim. Até porque, para concordar, eu não preciso de vocês. Eu me basto. Se é para falar o que eu penso, eu me basto. Eu quero que fale diferente de mim. Eu quero que me mostre um dia é que eu estou errando e me, me ajude a construir as melhores soluções então, isso que o Walter falou faz todo o sentido do mundo, é exatamente assim, e é exatamente assim que uma empresa que tem um faturamento, que se enquadra entre os 600 maiores empresas do Brasil, tem que se comportar
0: é, dando aqui continuando o, o salve aqui o pessoal que está entrando, né? o, o André Lima também, é, declarando aqui seu apoio à Chapa Azul né? é o Olha a Hora, tá, ele dá uma opinião aqui, ele fala que tem que barrar essa ideia de SAF, né? Lembrando que aí é, os outros clubes estão envolvidos nessa situação. O Flamengo, ainda bem, não precisou passar por essa situação. É, e o Slip Flatamar, salve bancada e chat aqui, dando um salve pra gente, um abração aí pra ele, pra todo mundo que tá nos acompanhando. E aí, seguindo né, aqui, essa pergunta é muito importante, né? Até faz parte de um comentário feito, que é como chegam esses contratos, né? no Conselho Fiscal, e só, eu queria, antes de fazer a pergunta, só uma observação dentro do que você falou, de que dentro das atribuições do Conselho Fiscal no Flamengo, dentro do que diz o Estatuto, ele não está lá só para analisar números e, e parecer, e dar pareceres, e essa... ele também pode fazer sugestões de governança também ao Executivo, né principalmente se ele é, vê que alguma coisa não está sendo muito bem executada, vamos dizer assim, ele pode apresentar é, sugestões é, é, ao executivo, né? Então o conselho fiscal para a galera muitas vezes acha que é só questão de analisar números e não, mas é um, ele tem uma atribuição maior do que muitas vezes parece é, para a gente. E aí agora entra na minha pergunta, né? Justamente como esses contratos eles eles chegam, né? É, é, ao conselho fiscal e aí eu falo contratos, eu falo no modo geral, né? Porque é, é, lógico tem contratos às vezes muito mais robustos. A gente vai falar depois especificamente até dentro da pergunta lá do do Maurício Couto né, é, é, sobre os contratos dos próximos três anos, mas eu quero saber, na prática, atualmente, como chegam esses contratos e também de jogadores. E, é, e se você também, também puder também falar, Isso. essa questão do balanço. Né? Eu, por exemplo, é, é, assim, tem coisas no balanço que, para mim, não são claras. Né? É, tipo, vou dar um exemplo aqui, por exemplo. aí eu vou usar até o Cruzeiro como exemplo. Saiu uma notícia lá que os dirigentes do Cruzeiro né, usaram dinheiro do clube Lá em casas né, das, das moças né, que ganham a vida dessa forma aí, não tem nada contra, deixando bem claro. E aquilo ali, de repente, poderia ter. Aí vou fazer aqui o advogado do diabo lá do Conselho Fiscal do Cruzeiro, de repente chegou lá para eles, para os sócios também, ó, gasto com pessoal, exemplo, ou gasto de viagem, mas não tem aquilo, muitas vezes, especificado, porque se tivesse lá, olha, os caras foram lá para. A gente estava em outro país, não lembro agora, Portugal, aí lá em Portugal tava lá, sei lá, boate e tal, o pessoal ia falar, pô, como é que eles que que estão gastando dinheiro do Cruzeiro em boate? Gastando dinheiro do Cruzeiro com compras de eletrodomésticos, né? É. Que tinham, é, e só foi descoberto com uma auditoria é, 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 externa, né? E aí, né, e no Flamengo tem essa questão de que muitas vezes as coisas se lançam dentro de um, de um vamos dizer assim, de um bolo. Ó, oh, gasto com o pessoal, gasto não sei o quê, e, e, e aquilo não é especificado né? e muitas vezes também quando, quando se pede um esclarecimento sobre essa situação, eu, ah, não, mas você tem ali a questão da confidencialidade, tem coisa aqui que a gente não pode, não pode falar, então seria legal de repente você falar se a questão do contrato, se quiser até usar um exemplo, um contrato de jogador, como ele chega no conselho fiscal, se chega tudo muito aberto, é, questões de salário, é, pagamentos de mediações, né? que é uma coisa que eu também não, não muitas vezes não consigo entender... É, ou contratos de patrocínios que a gente já teve situações no Flamengo de pagar intermediações vai lembrar, em 2011, por exemplo o Flamengo fez um contrato com a empresa é, que era, não era diretamente com a Duracea, uma agência que foi feita através do, da empresa do Ronaldo Fenômeno, e aí o Flamengo pagou, por exemplo, por essa intermediação aí você pode explicar também, e essa questão do, do balanço financeiro
1: Ô, ótimo, você abriu um leque aí maravilhoso para a gente conversar, é Vamos primeiro falar dos contratos. Né? Dizer, e aí é importante um esclarecimento. Tá? É, os contratos de jogador de futebol, de compra e de venda, eles não chegam para o Conselho Fiscal. Né? E nem tem a obrigação de chegar. Dizer, o contrato, se o Flamengo está lá comprando o Andréas e tal, ele não tem nenhuma obrigação de chegar para o Conselho Fiscal. Agora, olha a separação das coisas. Não tem obrigação... Estatutariamente não é o Conselho Fiscal que aprova ou desaprova o contrato, não. O executivo do clube tem total autonomia para trabalhar isso dentro do orçamento. Agora, o Conselho Fiscal tem sim o poder de, se quiser, pedir. Eu quero olhar o contrato do Andrés. O Conselho Fiscal tem direito de pedir qualquer documentação ao Executivo. E isso é uma das coisas que a gente entende que não está sendo feito da maneira mais efetiva. O Conselho Fiscal fica se limitando exclusivamente a atuar em cima do que recebe. Falando, então, deixando, esclarecendo a parte do contrato de jogadores... Vamos falar agora dos outros contratos que chegam para a gente, que basicamente são os contratos de patrocínio. Né? A gente tem dois problemas aí. Primeiro, os contratos chegam sempre faltam dois, três dias. Olha, o contrato chega na quarta-feira, vou precisa ir porque vai ter uma votação na sexta-feira que domingo tem Flamengo e Vasco que esse patrocínio tem que aparar na cabeça do jogador. Cara, isso não faz sentido. Esse contrato não foi negociado na segunda-feira para chegar para a gente na quarta. Esse contrato vem sendo negociado. E por que não o Conselho Fiscal ser informado disso? Nós temos sete pessoas efetivas lá. Por que não ser. Isso contrato não passa pelo jurídico? Esse contrato não tem uma série de análises? Por que ele não chega para a gente? E quando chega para o Conselho Fiscal, ele chega com muita deficiência de informações. A maioria dos contratos que chegam o Conselho Fiscal fica sendo obrigado a fazer quase que um trabalho jurídico, porque só chega o contrato. Você precisa de mais coisas. Um Conselho Fiscal de uma empresa... Precisa
0: que, coisas, que, que coisas precisaria, assim, além do contrato?
1: Por exemplo, qual foi o racional para fazer aquele contrato? Qual foi o critério? Por que escolheu-se uma empresa não se escolheu outra? Claro, você vai falar pô, tem mercado, a outra não veio. É tá legal, mas isso precisa ser... Eu diria para você o seguinte, eu tenho certeza, da mesma... eu gostaria de ter acesso aos mesmos documentos que foram apresentados, por exemplo, ao presidente do clube. Certamente tem um racional para ser apresentado ao presidente do clube. Por que esse racional não é apresentado ao Conselho Fiscal? Outra coisa, assinamos um contrato com uma determinada empresa. Cara, A gente pesquisou sobre aquela empresa, se pesquisou essa informação, precisa ser igual ao Conselho Fiscal. Se não pesquisou, o Conselho Fiscal precisa ter tempo de pesquisar. Quem são os executivos daquela empresa? Nós temos tido ao longo do tempo alguns problemas de contratos firmados com o Flamengo e que depois a empresa tem uma série de problemas. Bom, porque esse negócio não chega para a gente antes? Esse negócio não foi levantado antes? Então, são informações, não pode chegar só o contrato e chegar num prazo de 48 horas, pedindo, pelo amor de Deus, me ajuda aí. As exceções existem. O que não pode é a exceção virar regra. Quando a exceção vira regra do processo, alguma coisa está errada. De novo, volto à história da independência. Né? Fica difícil você dizer não para quem pede para os associados dizerem sim para você. Aí acaba limitando o trabalho. Então, isso não pode acontecer. Contratos que têm comissões. Não tem, não tem nada de errado. Uma série de contratos tem comissões. Tá bom, mas essas comissões precisam ser informadas ao Conselho Fiscal. Por que, que o Conselho Fiscal só recebe o um contrato e não sabe as comissões? Não sabe qual foi o valor daquelas comissões, a quem foi pago, como foi pago. Eu entendo que os acionistas desta empresa, que são os sócios proprietários do clube, gostariam muito de ter essa informação. E não tem nada de mais. Uma coisa é você falar de informações estratégicas, outra coisa é falar de informações operacionais. São duas coisas completamente diferentes. Esclareci quanto aos quadrados, tudo. Sim, sim. Você então, fez para mim, se eu não me engano, é, é, mas... antes,
0: antes de você falar do, do balanço, né? É, então, ou seja, é, é, até assim, para até, até o pessoal entender também, porque assim, como é que funciona muitas vezes. Vamos supor que o Flamengo, né? Eu tenho aqui o Wellington falando, por exemplo, do. O Elton, perdão, o Maurício Couto falando da questão do BRB. Vamos supor, que ah, o Flamengo vai, vai, vai. O presidente do Conselho, o Executivo lá, negociou o contrato, né? Fez, aí levou esse contrato. Passou pelo jurídico, passou por todas as instâncias do clube, tá bonitinho, levou esse contrato ao presidente do Conselho Deliberativo. E aí, gente, o que acontece? Quando chega lá no presidente do Conselho Deliberativo, ele deve né, é, encaminhar para as comissões de direito esse contrato, para que se tenha um parecer, inclusive, do Conselho Fiscal, que além de fazer essa, essa análise né, é, de toda a questão, para ver se está ali incorreto, né, essa, essas coisas mais, mais técnicas, também emite um parecer né, que vai ser lido, apresentado na reunião do Conselho Deliberativo, que é justamente para o associado, que não tem conhecimento de toda aquela documentação, né? Eu lembro até que lá, a grossura do documento que foi entregue ao Alcide num vídeo do Landim, que eu critiquei na época, falando que eles estavam descumprindo o estatuto, e de fato estavam, porque era um, era um contrato confidencial, não tinha sido aprovado ainda pelo <risos> Flamengo, mas, mas beleza. É, né, um papel, assim, um caderno muito. Né, então ali vocês mandam um resumido ali, pro, ó, é, a gente recomenda isso, recomenda aquilo, recomenda com as recomendações. E aí nós temos duas situações em reuniões. quando tem a reunião ordinária em que o presidente do Conselho Deliberativo ele tem um prazo para convocar. Se eu não me engano, acho que é de até 15 dias de antecedência. Né? E a reunião extraordinária, né, que é muitas vezes entra nesse sentido, ela tem um prazo, se eu não me engano, até 48 horas antes. Então, se, sendo que essa denominação da reunião, quem dá é o presidente do Conselho Deliberativo. Então, se ele chegar lá e fala, olha, reunião extraordinária. Aí ele divulga hoje, quinta-feira, fala, ah, vamos fazer reunião é, sábado, porque nós temos que votar, e eu sinto, e aí eu vou ser é, é sincero para dizer que não é de hoje que muitas vezes né, as coisas são muito colocadas como se fosse uma faca no pescoço do sócio também, assim como eu vejo que as demais comissões, vai votar um quadro de patrocínio você leva o pessoal do marketing, vai analisar né? você tem a comissão de uniforme que também analisa a aplicação desse, desse patrocínio né, no uniforme você tem o um conselho fiscal, você tem a comissão jurídica também, que vai emitir um parecer olha mais para as questões jurídicas, e aí fica todo mundo pressionado e se você se coloca assim, eu vou, supor, eu vou lá, o Flamengo convocou, a imprensa divulgou, eu vou lá e comento assim na minha rede social olha, esse contrato aqui pô, por que, que tem que votar esse contrato tão rápido? Eu já sou automaticamente, como dizem no termo de hoje, cancelado como se eu estivesse contra o clube eu, eu, eu sou bem sincero agora que a gente teve esse período da pandemia então muitas votações ocorreram de forma remota, né? Remota, por e-mail, né? A gente só teve uma reunião é, que foi uma apresentação remota, uma ou duas reuniões, é, não lembro agora qual, qual, quais foram, acho que foi a Didas e Mercado Livre, não lembro agora, mas a gente teve. É, mas as votações por e-mail, teve algumas que eu falei, olha, eu não vou votar. Porque, assim, por que essa pressa? Por que, que, por que, que eu, eu, eu sou obrigado a me botar uma faca no pescoço, eu tenho que votar lá sem ter consciência? Eu, eu, eu só voto, e isso, eu, eu sou conselheiro, eu voto no Flamengo. Eu só voto em candidato. Isso é pra minha vida. Eu só voto em candidato numa eleição, só voto em... em é, só voto numa matéria no Flamengo quando eu tenho convicção do que eu tô votando. Se eu tiver qualquer dúvida, eu não me sentir suficientemente capaz de defender aquela ideia do seu homem da assim, tudo. Você votou em que? Olha, votei a favor do... Por que você votou a favor do patrocínio? Se eu não souber falar, eu não voto. Eu sou bem sincero. Né? Então a gente tem essas questões aí, mas agora... É, depois desse meio que desabafo aí, perdão. Mas acho que é uma colocação que é uma coisa que acontece muito. Isso é muito debatido dos conselheiros também, tá, gente? Então, eu não estou colocando algo que é muito particular, tá? Muitas pessoas compartilham da mesma coisa. É, aí você pode falar agora do balanço financeiro, né? De como isso chega no Conselho Fiscal, porque lembrando também, o Flamengo tem um prazo para poder apresentar esse balanço. Ele tem que ser aprovado, se eu não me engano, até abril, para que ele seja encaminhado à, à Receita Federal. Se eu estiver errado, você pode me corrigir, ô Sérgio. E aí, e aí também você explica aí para todo mundo aí que você... Não precisa nem falar o quanto mais você é mais do que eu disso aí.
1: Aqui chegou um pouquinho mais tarde, vocês viram que eu acabei de botar uma pastilha na boca aqui. Eu peço desculpa a vocês, eu estou com um, um resfriado forte. Já fiz o teste da Covid, não é Covid, mas a garganta aqui... Me perdoem pela tosse toda hora aqui, mas vamos conversando junto. E demonstrações financeiras, o é, que, que acontece... Nosso departamento financeiro, a gente tem um, um diretor financeiro, Fernando Góes, uma pessoa bastante competente, é uma pessoa atenciosa com o Conselho Fiscal. Então, vai lá para o Conselho, mostra os números para a gente, faz os seus comentários, tira as dúvidas que a gente tem naquele momento, pelo que é apresentado. Agora, o que acontece? O que acontece? É, você fez aí um comentário em algum momento que faz todo o sentido do mundo. O que a gente recebe são os números relativamente fechados, porque é assim que isso é apresentado publicamente. Eu fui auditor muitos anos da minha vida. Na nossa chapa tem várias pessoas que foram auditores. Você pega uma empresa do tamanho do Flamengo, com esses números que tem, ela deve ter umas 1.500 contas contábeis. Na hora que você vai apresentar a demonstração financeira, essas contas são consolidadas. Ótimo, tudo bem. Mas o conselho fiscal tem todo o direito de pedir para abrir algumas contas. E isto não é feito. Aí volto a dizer o que é conselho fiscal ativo e o que é passivo. Então você tem uma determinada despesa lá. Legal. Legal para mim essa despesa, por gentileza? Eu quero saber, por exemplo, quanto nós pagamos de comissões esse ano? Isso está em que conta? Ah, não, está na conta aqui, tal, que o saldo é 55 milhões. Está legal, cara, mas desses 55 milhões, quanto foi em determinadas coisas? Isso precisa ser aberto. E a gente não tem, por quê? Porque quando isso é mostrado para a gente, quando o Fernando vai lá, por exemplo, eu disse, vai hein? Fazer um elogio, o Fernando vai com toda a gentileza com toda a educação e respondendo a tudo que nós temos dúvida do que é mostrado lá.
0: Quem é agora, o Fernando? Só para a galera ficar consciente aí. Quem é o Fernando?
1: Fernando Góes é o diretor financeiro do clube. Uhum. Perdão, pensei que já tinha falado...
0: Não, falar, não, mas é só para...
1: Não, não, ótimo. É importante as pessoas saberem assim, quem é o Fernando. Então, agora, a gente precisa de novo como qualquer conselho fiscal, pedir informações adicionais. E a gente nunca pede informação adicional. Consequentemente, a gente nunca recebe. Eu vou até aqui, entre aspas, livrar a cara do conselho diretor. Tá, e, cara, se você não me pede, eu também não estou te dando. Eu não posso nem dizer que o conselho diretor não me deu informações que eu pedi. Porque, na verdade, as informações não são impedidas. De novo, volta aquela pergunta, como fica difícil você dizer não para quem fica pedindo para dizer em sim para você? Chegou uma hora, a independência foi para o Brasil. E isso são os exemplos da falta de independência no Conselho Fiscal. Você mistura a falta de independência com algumas particularidades ou algumas especificações técnicas que os participantes do Conselho devem ter. Então eu acho que tá falta muito isso do Flamengo. O conselho fiscal do clube tem que ser um conselho ativo. Eu não posso me limitar simplesmente a trabalhar em cima do que foi passado. Pegando um exemplo de demonstração financeira, a gente pode falar do orçamento, o orçamento para 21 foi apresentado em buraco, falando estava constando no orçamento do Flamengo uma previsão de abertura do Maracanã com 100% do público em abril isso foi apresentado pra gente em novembro de 2020 no auge da pandemia todos nós sabíamos que o Maracanã não estaria aberto 100% em abril entretanto, e isso aí o que defendeu meu candidato a vice-presidente eu e a Ariane brigamos fortemente sobre isso no Conselho. A informação não chegaram. O que, que aconteceu? Um buraco de 100 milhões no orçamento. Depois tem que ser readequado. Você me pediu alguns exemplos. Vou dar aqui dois exemplos. A gente poderia falar de vários exemplos. Eu vou dar dois exemplos de informações que faltam para nós. Não, e,
0: exemplo... Então, rapidinho, só nessa questão do... do... Do, que o Flamengo previa ali em abri, o retorno do público em abril ou seja, o Flamengo levou isso para, 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 né, para, para no caso isso chegou para vocês mas sem explicar, como você falou é, como que o Flamengo chegou no caso a essa a esse vou dizer assim, a essa previsão de que em abril você teria, né, no caso a capacidade, no caso a sociedade né, é, o município do Rio de Janeiro poderia liberar, por exemplo, a abertura do Maracanã para receber público, é isso que você está Colocando aqui para a gente, vocês em seguida tentaram é, questionaram em busca dessas informações, né?
1: Vendo que esse número não fechava. Outra coisa do, do exemplo que a gente estava falando, da demonstração financeira ela vir mais aberta ou mais fechada, né e a gente vai se tem dificuldade de encontrar algumas coisas. Por exemplo, qual é o resultado da Operação Maracanã no Flamengo? A gente não sabe. Eu não sei dizer para você se o Flamengo está ganhando dinheiro, está perdendo dinheiro com o Maracanã. Não tem uma conta que apresente é dizendo assim, olha, esse, quer dizer, não tem uma conta. Eu imagino que a contabilidade do Flamengo tenha. Mas isso nunca chega nas demonstrações financeiras para o Conselho Fiscal de uma maneira aberta. O Maracanã, ano passado, deu pare... a Operação Maracanã deu 40 milhões de lucro. A Operação Maracanã deu 30 milhões de prejuízo. Eu não tenho essa informação. A gente não consegue enxergar isso. Quanto é que o Fluminense deve para o Flamengo? Não sei. O Conselho Fiscal tem que fazer uns pedidos formais sobre isso.
0: E o Conselho não faz esses pedidos? O nunca Conselho fez. não
1: faz esse pedido, não. De jeito nenhum.
0: E, e aí vocês, como membro, você até explicou, né? você entrou como suplente, em 2019 você passou a ser membro efetivo. É, 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 individualmente você não pode fazer uma manifestação, ou isso só tem que partir do presidente do Conselho, da mesa, do secretário? Como é que, como é, que é isso?
1: É, o, 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 Túlio, individualmente eu poderia fazer isso, uhum. mas isso você causa um racha no Conselho. Uhum. Então, até em nome de uma boa convivência, e nós temos ali o Pedrazi, por exemplo, que é uma pessoa, um ser humano maravilhoso, você não vai criar um racha desse, tá deixando em má situação. Pelo menos foi a postura nossa neste governo. Uhum. A gente tinha também uma pandemia no meio do caminho aí que teremos outro período aí para... Talvez temos que fazer isso que você acabou de falar. Uhum. Quer ver uma outra situação complicada? O contrato do BRB. Qual é o resultado da operação do BRB? Nós não sabemos. Isso não está divulgado para ninguém. O contrato de patrocínio do BRB é claro. O Flamengo recebe 32 milhões por ano, tem uma operação de cartão de crédito no qual o Flamengo é sócio dessa operação, e se esta operação der um determinado lucro, metade deste lucro será dividido com o Flamengo. Tem lá umas características especiais do contrato. A verdade é o seguinte. Qual é o resultado da operação cartão de crédito da Ribeiro, dentro do Flamengo. Não sei. Isso está em que conta contábil? Não sei. Isso são informações que têm que ser pedidas. O Conselho Fiscal tem que pedir ao Conselho Diretor essas informações. É uma coisa que é absolutamente transparente. Então, acho que faltam essas coisas de novo. Voltando lá no comecinho. Por que você quer ser presidente do Conselho Fiscal? Porque eu acho que todos os sócios do clube merecem saber o que está acontecendo dentro do clube.
0: É, então, eu vou até, até para poder cobrar depois. então Supondo que você seja eleito no dia 28, é, você, no caso, teria essa autonomia, porque você, estaria, é, você seria o cabeça, né, no caso do Conselho Fiscal, teria essa autonomia para trabalhar, para cobrar essa... Deixando bem claro, a gente não está dizendo que, que aconteça algo de errado, ou que... Não, não
1: valeu,
0: não. O que a gente está colocando aqui é questão de transparência mesmo, para saber, que inclusive até o, o que você acabou de falar da questão do, do, do né, da receita variável, né, da operação é, Flamengo-BRB, que o contrato até foi apresentado dessa forma, de que não era um contrato de patrocínio, era um contrato de parceria, né não era um patrocínio é, convencional, como a gente está acostumado, é, ele estava falando justamente disso, de que vocês né, é, iriam, então, cobrar maior transparência nessa questão do, vamos dizer assim, do do negócio todo, da operação inteira do BRB, que não envolve só o pagamento à exposição do Master e o pagamento lá do valor que eles têm por obrigação fixo, né, mas também dessa variável, e também com relação à questão do Maracanã, né, ter uma maior transparência nesse, nesse quesito, correto?
1: Correto. As operações, e, de novo, o Conselho Fiscal tem estatutariamente a liberdade de fazer esses questionamentos. Você está no estatuto do clube. O Conselho Fiscal pode. Então, de novo, não estamos falando aqui de coisas estratégicas. Você falar de, operação, de estratégia é outra coisa. O que eu estou falando é o seguinte, é a abertura dos números que estão nas demonstrações financeiras. Uhum. É completamente diferente.
0: Sim.
1: A Operação Maracanã está nas demonstrações financeiras do Flamengo. A gente só precisa abrir e ver em que uhum. contas estão. A Operação BRB, o resultado do cartão de crédito, eu imagino que esteja na demonstração financeira do Flamengo a gente só precisa abrir e ver onde é que está. Eu, eu, eu não estou falando nada diferente do que certamente é informado para a auditoria externa que dá se seu parecer. Uhum. Eu não estou falando nada diferente. Eu estou falando o seguinte, olha, o Conselho Fiscal precisa ter acesso às mesmas informações que o, alguém de fora, uma auditoria externa, tem acesso. É somente disso que nós estamos falando,
0: não estamos falando de nada de estratégico. É, e, que... e, aí, e aí entra naquela questão que eu estava falando, né? Muitas vezes dos, dos lançamentos, né? Tipo, ah, despesa com o pessoal, aquilo entra num, num bolo, né? Às vezes assim, despesa, operação de jogo, estou dando um exemplo aqui, não sei como é que eles colocam lá no, no balanço especificamente. E aí, às vezes, esse valor do Maracanã, o custo, a renda, a receita, ela entra num bolo que não tem essa. essa minúcia né? e de, de, de detalhamento né? para apresentação disso para uma maior, maior transparência. Né? E só dando aqui um, um, um boa noite aqui para o Ricardo Martinelli, que está dando parabéns a você aqui, e a Chapa Azul também. Legal, legal. Olha, agora sempre informando aqui a hora certa para a gente. O Ricardo Lomba, né? mandar um abraço para ele. Ricardo Lomba foi candidato agora a presidente do Conselho Deliberativo. É, e está dando boa noite legal, também. É, e ele faz aqui uma sugestão. Né? Que tal convidar os candidatos para um debate? Abraço. Olha, eu queria ter estrutura para fazer. Um dia ainda terei estrutura para poder fazer debate de todos, todas as eleições do Flamengo e não só, né? Fazer debate recorrente sobre determinados assuntos. Muitas vezes a gente, a gente tem assuntos, né? Por exemplo, agora a gente teve recentemente é, a questão do Flamengo comprar né, ou arrendar um clube internacional. Né? Por que, que a gente não pode abrir um debate quem é a favor, quem tem questionamentos? então um dia eu, eu ainda terei condição de, de fazer isso, é, então assim, eu não consigo fazer isso sozinho, em 2018 a gente conseguiu fazer um, um debate né, com os candidatos a presidente do Flamengo, inclusive o Lomba participou, foi em parceria com o Coluna do Fla, é, inclusive eu trabalho lá hoje também, é, e a gente deve ter a repercussão dessa entrevista lá também no Coluna do Fla.com, o Diego, Diego Lima também está aqui comentando. Boa noite, Chapazuto, com vocês nessa. Né? O comentário do Maurício Couto sobre a questão né, que, o, que o Bessa acabou de explicar agora, sobre a receita variável do BRB. O Elton Silva aqui corroborando com o que disse o Lomba né, sobre a realização de um debate né, que entre os candidatos prestaria enorme serviço à democracia rubro-negra. Eu concordo muito. O Fabiano Coutinho, dando boa noite aqui, é, ele, ele comenta aqui também, né? Complementando, Bessa capitaneia uma chapa repleta de excelentes profissionais que só tem a agregar para o Flamengo. Agora a gente entra na questão do justamente desses... desses dos contratos não, né? Vocês falam lá no material de vocês, eu vou abrir aspas aqui, o que vocês colocaram lá, vocês falam assim, né? Todas as empresas com receitas acima de um bilhão de reais têm conselhos fiscais sem qualquer ligação com seus respectivos executivos, né? Aí eu queria que vocês explicassem o que vocês quiseram é, é, falar aqui, e nessa questão que foi, como eu já adiantei, que é um assunto que também entrou ali na questão do, da eleição do Conselho Deliberativo. Se você tem uma chapa de oposição, né, de oposição, é, atrapalha né, o, o, o executivo de a direção atual, né, de alguma forma, e aí você explicasse ah. o que vocês falaram ali e também sobre essa questão de ser situação, oposição e tal.
1: O Túlio, é, é, essa é uma das coisas mais importantes de se comentar. É. você num conselho fiscal falar de situação ou de oposição eu diria que isso não cabe de maneira nenhuma Quer dizer, eu não contrato uma empresa de auditoria e digo que ela é, é a situação ela é oposição eu contrato uma empresa de auditoria para dizer se aquele negócio tá bom ou ruim com os melhores profissionais que a empresa de auditoria pode me colocar então, você tem um Conselho Fiscal, o Conselho Fiscal não pode dizer que é de situação de oposição. Aliás, eu vou mais forte, me permita. Eu acho que isso é uma colocação ofensiva para as duas chapas. Uhum. Porque se você disser que esse Conselho Fiscal é de situação, cara, olha como é que isso fica feio. Quer dizer que esse Conselho Fiscal, então, está sendo colocado ali apoiando quem está no executivo que deve ser fiscalizado, a posição Conselho Fiscal, o nome diz. Fiscal. Então, eu vou chamar um conselho, uma chapa de chapa de Conselho Fiscal da situação? Eu acho que isso é ruim para quem recebe esse apelido. Hum? Não faz sentido. Isso denigre os componentes da chapa. Serem chamados de chapa da situação mesma maneira você falar de chapa da oposição. Eu apresentei ainda há pouco aqui o um currículo de quem são as pessoas que estão com a gente. Você imaginar que dez executivos daquele naipe vão se sujeitar a dar um tempo da sua vida para fazer parte do Conselho Fiscal do Flamengo para prejudicar a direção, para ser chamado de oposição, Olha o naipe das pessoas, olha o currículo das pessoas, olha o histórico dessas pessoas. E você rotular de oposição, por de Deus, isso não faz o menor sentido. É, é, é estranho até. Né? Então, falar de conselho de diretor, cara, é, eu entendo que a relação do conselho fiscal com o conselho de diretor pode sim melhorar muito. À medida em que você tem um conselho fiscal que seja efetivamente ativo. Porque conselho fiscal, ativo, pedindo informações, querendo saber de coisas, não é só para saber de alguma coisa e de botar, olha aqui, olha aqui, como é que isso aqui está. Não! É para você dar informações e por que não ir ao executivo ajudar a resolver algumas situações? Por que não um conselho fiscal que seja chamado até para conversar sobre determinadas situações antes que elas aconteçam? É a tal da harmonia entre os poderes. Volto a repetir, para quem não assistiu o nosso começo aqui, independência não tem nada a ver com conflito. As pessoas que rotulam quem quer ser independente de conflituoso certamente fazem isso por desconhecimento do significado das duas palavras. Independência, o contrário de independência, é subserviência. E é isso que nós estamos pregando que não pode acontecer no Conselho Fiscal. Ele não pode jamais ser subserviente a nenhum poder dentro do clube, como ele também não é acima de nenhum poder dentro do clube. Ele trabalha em nível com os outros poderes do clube então tem que ser harmonioso com os poderes do clube, mas sem jamais perder a sua independência.
0: É, e nesse documento também, né? Vocês, vocês falam do, dos próximos, né? Os próximos contratos de. de que vamos ter no, na, nos próximos três anos, né? Que seriam aí os, os maiores é, contratos da história do clube, né? Aí entra patrocínio, de transmissão, é, concessão do Maracanã. Lembrando que é, é, o Flamengo deve entrar aí na briga para uma concessão, uma administração. De longo prazo, né, aí de 20, 30 anos com o Maracanã, a participação, aquilo que a gente está falando, da questão né, de, de, de clubes no exterior, e até mesmo a imersão aí, que é uma das propostas, inclusive, aí junto com o BRB, do Flamengo em né, entrar aí no mercado da Bolsa de Valores. Né? A gente fala aí de uma sociedade, inclusive, se propõe a criação de uma sociedade, eu queria te perguntar como que o Conselho Fiscal atua numa. Numa, em situações dentro desses contextos né, de, de grandes patrocínios, de grandes somas de dinheiro, de discussões que muitas vezes envolvem muita técnica e quando chega isso no conselho deliberativo, onde a maioria desses desse, desses contratos são votados, muitas vezes a votação ela se dá por como é que eu vou colocar aqui, eu não quero é, é, ter ser um termo pejorativo, mas muitas vezes o um exemplo lá, ah, como você colocou a questão de ser situação ou oposição. Ah, meu grupo apoiou o Landim, então eu vou apoiar aqui tudo que for apresentado, tudo que vier do, do, conselho, do, do, do Conselho Diretor, do Executivo. Eu vou votar a favor, sem os devidos esclarecimentos, sem muitas vezes é, é, a, a, a transparência, como a gente está conversando aqui. E, e, e serão contratos muito importantes. Né? E o Flamengo, com certeza, aí acredito eu, que lá, já na próxima eleição do Conselho Diretor, a gente vai estar tá falando aqui de de receitas de um bilhão e meio de reais. Eu não tenho dúvidas disso. É, assim, são valores que a gente botar aqui, quando começou a reestruturação do clube, lá em 2013, a gente não imaginaria que chegaria, talvez, aí num curto espaço de tempo. Né? E aí eu queria saber como é que um conselho fiscal né, é, é, ele entra nesse, nessas questões tão importantes né, e técnicas.
1: Ô, Túlio, isso que você está colocando é importante demais, demais, demais. Nos próximos três anos, com toda a certeza, vou passar pelo Conselho Fiscal os maiores contratos já firmados na história do clube. Eu estou aqui fazendo uma colinha aqui para poder. Estou lendo aqui, vou ler para você aqui alguns deles. Tá? Renovação de contrato de TV no Brasil. A renovação de contrato com a fornecedora de material esportivo. A renovação de contrato do patrocinador master. O direito de transmissão para o exterior. Possível criação da Liga Nacional de Clubes, concessão do Maracanã, aquisição de um ou mais clubes no exterior, novas formas de direito de transmissão, possível IPO em parceria com o atual patrocinador Master, a SAF. Não tenha dúvida, o assunto SAF vai cair dentro do Flamengo. Não sei se o Flamengo vai fazer uma SAF, se não vai, é outra história. Mas eu não tenho a menor dúvida que nos próximos três anos esse assunto que está crescendo aí vai bater na gente também. Vai bater no Atlético Mineiro, vai bater no Palmeiras, ter... e vai bater no Flamengo. Alguma proposta a gente vai receber. Se vai ser bom, se vai fazer, se não vai. É muito longe da gente fazer qualquer coisa. aqui. Mas eu quero chamar o seguinte, cara, são coisas que vão determinar o destino do Flamengo não é só pelos próximos três anos, não. pelos próximos 30 anos. Quando você fala de um IPO, quando você fala de transmissões, quando você fala de concessão de Maracanã, pessoal, são coisas muito grandes. Coisas de tamanho que nunca passaram dentro de um Conselho Fiscal do Flamengo. E os associados têm que ter duas certezas nesse negócio, em relação ao Conselho Fiscal. Uma delas é que esses contratos serão analisados por executivos com vasta experiência no mundo empresarial. E que poderão ajudar muito o conselho diretor para tomar decisões. Não é o conselho fiscal passivo que nós temos hoje que vai ajudar o conselho diretor na situação dessa. Olha o time de executivos que nós estamos botando na nossa chapa. São pessoas que têm tamanho para isso. O Flamengo... E a segunda coisa é que essas pessoas, quando analisarem esses contratos montando o conselho fiscal de maneira totalmente independente, sem ter nenhum problema para fazer as suas análises. O Flamengo fala hoje, e se orgulha muito e com razão, do profissionalismo que tem hoje. O Flamengo tem diretores em várias áreas. O conselho diretor do Flamengo é composto de executivos vitoriosos. Nas áreas. O profissionalismo do clube é um negócio reconhecido. Agora, esse profissionalismo precisa se estender para os outros conselhos do clube também. Nós não podemos ter os conselhos do clube subordinados a um determinado conselho. Os conselhos têm que ser iguais, têm que ser harmônicos. Têm que ser... Entende? Então, é isso. Nós vamos ter coisas milionárias ou bilionárias. Nós temos que ter um conselho fiscal que seja independente e preparado para lidar com isso. E não é, é até... o conselho fiscal passivo que nós temos hoje que vai conseguir dar determinadas situações para os contratos.
0: É, não, o Lomba até comentou aqui né que ele fala assim, vira conselho de homologação, né quando não tem esses questionamentos também, essa, essa independência, né como a gente está como você está colocando aqui, é, e, e aqui acho que você falou mais ou menos um, um pouquinho disso, mas eu queria te perguntar como que qual é a relação é, adequada né, entre é, o conselho fiscal e conselho diretor, ou seja, o executivo. Como que deve ser essa rela, a relação mais adequada entre esses dois poderes, né? Porque o conselho fiscal, lembrando, né, ele fiscaliza né, o executivo, né? Na sua visão, como que deve ser e como seria, né? Em caso é, caso vocês vençam, é, porque como você estava colocando essa questão de situação em oposição, muitas vezes o que passa para o associado e para o torcedor também é que assim, ah, a gente vai aqui eleger é, o, o Sérgio ou o, o Lomba lá para o Conselho Deliberativo, de então eles vão ficar ali fazendo oposição, tendo aquelas brigas políticas. É, e, e eu queria saber assim, como que seria essa, essa relação mais adequada é, dentro dessa estrutura administrativa do Flamengo.
1: Eu, eu, eu vou te dar duas respostas, em dois lados. A resposta política e a resposta técnica. A resposta política é a seguinte. O Conselho Fiscal tem que ser absolutamente harmônico com o Conselho Diretor. O Conselho Fiscal não é para ser antagonista de ninguém. Até porque o Conselho Fiscal não é maior do que nenhum poder dentro do clube. Mas ele também tem que se colocar para não ser menor do que nenhum. Então, harmonia com o conselho diretor, mas independência. De novo, independência não tem nada a ver com conflito, muito ao contrário. Independência bem trabalhada gera respeito de todos os lados. E o respeito é o principal ou o primeiro ponto para uma harmonia. Então, essa é a parte, a minha resposta política a isso. Agora, a resposta técnica. Como deve ser a relação do Conselho Fiscal com o Conselho Diretor? Primeiro, respondendo a todas as demandas que são feitas de maneira estatutária. Ou seja, analisar as demonstrações financeiras, analisar o orçamento do clube, analisar os contratos que são feitos de uma maneira que, dentro, tempo efetivamente para o Conselho Fiscal trabalhar, e a segunda parte que não é feita em nenhum ponto hoje. O Conselho Fiscal, volto a repetir, de qualquer grande empresa no Brasil, o Conselho Fiscal é demandador. O conselho Fiscal, quem fiscaliza, demanda questões, demanda fatos e demanda informações, principalmente, informações financeiras a quem está no executivo então, esta será a relação que nós tivermos no conselho fiscal de demandar informações para o executivo receber essas informações analisar e fazer as suas devidas é, soluções como é que eu acho que é isso? legal, obrigado, respondeu, está legal, está satisfeito ótimo Agora, se você não tiver essas informações, os associados do clube precisam saber.
0: É agora uma eu não acredito uma...
1: em nenhum momento que isso vai acontecer. De novo, eu acho que a gente tem um problema operacional no Conselho Fiscal. O problema operacional decorrente da falta de independência. A partir do momento em que uma chapa independente é eleita, eu acho que é muito mais fácil de ajeitar o problema fiscal. Desculpa, é. o problema operacional.
0: É, agora uma, uma, uma dúvida que né, o Flamengo, isso também tá, hoje está muito na linguagem do torcedor na internet, né, o orçamento, quanto que o Flamengo tem disponível, é, foi no orçamento aprovado para 2022, ou seja, para ser executado em 2022, se aprovou né, ali, dando ao futebol a possibilidade né, para usar dinheiro ali, para contratar, de 13 milhões de euros, né, o que na época a cotação dava ali em torno de 100 milhões de reais. E aí eu levantei, quando o Flamengo estava ali, é, é, quando confirmou a contratação do André, confirmou não, quando a imprensa, né? Porque o Flamengo não se manifestou oficialmente, eu não posso dizer que o Flamengo... Quando saiu na imprensa que o Flamengo havia contratado o André por 63 milhões de reais, eu coloquei ali uma conta e falei, gente, isso aqui não está fechando, porque o orçamento, ele diz até 100 milhões, eu vou trazer até detalhadamente, né? O Flamengo fez um investimento, isso já em 2022, de 25,5 milhões de reais... Pelo Thiago Maia, junto ao Lille, né? se eu não me engano, foi 50% dos direitos federativos dele. Depois, mais 15 milhões pelo Fabrício Bruno. E depois, mais 7 milhões de reais pelo Marinho. Né? Isso, até aquele momento, deixava um saldo ali parcial de 47,5 milhões. A gente né, subtraindo a soma desse valor pelos 100 milhões aprovados no, no orçamento. Aí saiu essa, essa informação de que o Flamengo pagaria algo em torno de 10,5 milhões de euros, o que na cotação daquele momento estava em 63 milhões de reais, o que salta esse valor total para 110,5 milhões de reais. E aí, qual é a explicação que eu, que eu lhe peço aqui? É, pelo menos o que já me foi explicado, é que esses 100 milhões de reais que são aprovados no orçamento para gasto ali no futebol, ele não é um dinheiro que o Flamengo tem em caixa. O Flamengo não tem ali disponível 100 milhões de reais para o Spindle e para o Braz para eles saírem e para eles irem para a Europa, para sair é como se fosse um crédito, né? Então eu vou lá. Olha, eu comprei aqui o Thiago Maia por 25,5 milhões, pagarei esse aí em cinco parcelas de 5 milhões e alguma coisa, né? Mas lá no crédito dos 100 milhões, ele vai abater os 25 milhões, né? Porque esse dinheiro em caixa ele poderá vir no futuro. O Flamengo vai pagar parcelado. Então, geralmente, né? Por exemplo, o Flamengo ainda está pagando o Gabigol, ainda está pagando o Pedro. Né, esses jogadores, mas quando foi, foi concretizada aquela negociação, ela foi é, abatida, né, no caso, lançada ali no, no, no balanço, o valor total daquela compra, é como um cartão de crédito. Né? Eu, até, eu até tinha falado com vocês isso antes. Eu tenho um cartão aqui de 5 mil reais, comprei um produto parcelado, mas o valor total dele é de mil, ele debita no, o, o meu saldo, né, no caso, o meu limite, mil reais. Eu estou errado? Eu queria que você explicasse isso, porque eu fui... Pessoal, gente, por de ser burro, você não entende nada de finanças, isso aí é parcelado, como se. Então eu queria que você explicasse para a gente, até porque você, além de fazer parte do Conselho Fiscal, você acompanhou toda essa, essa questão do orçamento e sabe muito bem. Tem aí informações técnicas para dizer como é que é a forma correta, né? E aí, só lembrando, confirmando, rapidinho, confirmando essa informação de que o Andrés de fato vai ser comprado por 63 milhões de reais, a gente considerando é, todos esses outros jogadores que eu já falei aqui. O valor total de gasto no futebol ultrapassa em 10,5 milhões. E o Flamengo continua saindo na imprensa, pelo menos, que está especulando outras contratações, como o goleiro Santos e tal. Então, eu queria que você falasse que aí, depois que você explicar, eu tenho um outro questionamento também sobre isso.
1: Vamos lá. É, Túlio, é, bom, o orçamento, é, ele tem duas... Primeiro, ele tem duas características. Existe o orçamento contábil e existe o um orçamento de caixa nem sempre essas duas coisas andam iguais né se você se eu disser para você que você vai é, tem situações em que você contabiliza a receita mas não contabiliza o dinheiro no bolso uhum. então é mais para ficar mais fácil da gente falar desse assunto Vamos falar do assunto dinheiro no bolso, que é o que a gente consegue enxergar e fica mais fácil. Entender. A negociação de clubes, é, Primeiro, eu queria falar do orçamento em si. Tá? Uhum. Porque o orçamento, quando é aprovado, é, o orçamento, quando é apresentado para os conselheiros, para os sócios, para o setor fiscal e tal, e isso vale para qualquer empresa, não só para o Flamengo, na verdade, o que o executivo está pedindo é basicamente três autorizações. Ele diz quanto ele vai receber, ele diz quanto ele pretende gastar e ele diz quanto ele imagina que vai sobrar ali embaixo. Então, ele avisa, olha, a gente está pretendendo ganhar, receber um, milhão de reais, um bilhão de reais, a gente está imaginando gastar 950 e estamos imaginando sobrar 50 milhões aqui embaixo. E ele dá umas informações de como ele chegou naquele bilhão para receber e como ele chegou naquele 950 para gastar. Isso foi a conta, isso foi a previsão dele. Eu, eu durante muito tempo, fui professor de orçamento na Fundação Retiro Vargas. E eu sempre começava minhas aulas dizendo o seguinte, orçamento, a gente só tem uma certeza, é que ele não vai bater nunca que não bate nem o orçamento da nossa casa. Né? Se você uhum. fizer o orçamento da sua conta do mês que vem, você deve estar imaginando que vai gastar R$ 200 reais de conta de luz e provavelmente vai vir 220 ou vai vir R$ 180. Então, o orçamento não bate nunca. O orçamento é previsão. E, segundo, o que os sócios dão para o executivo, então, é a autorização para esses números macro. Uhum. Como isso vai funcionar ali dentro, é uma outra coisa. Dando um exemplo meio grosseiro, mas para mim. Se está autorizado a gastar 110 milhões, e em vez de 110 milhões, ele gastou 250, mas em compensação, a receita que estava prevista de 1 um bilhão, ela virou um 1 bilhão e 200? Está tudo certo. O que vai chegar lá no final é a mesma coisa. O que não pode é ter dito que ia receber um bilhão, gastar 950, e, em vez de gastar 100, gastou 300, e lá embaixo, onde disse é que a receber 50, faltou 200. Opa, aí furou. Agora, na verdade, o orçamento ele é uma peça, ele vem o macro. Agora, lá dentro, o executivo, aí eu vou falar do que, da minha experiência empresarial, não sei exatamente como funciona dentro do Flamengo, mas imagino que seja assim, né? O Toches, mais ou menos, diz para o Marco Ibraz, né? Eles fizeram lá as suas contas, o oh, Marcos tem 110 para gastar aqui. E se o Marcos disser que quer gastar 150, o Tostes vai virar e dizer, está legal, cara. Então vende não sei quem aí para arrumar 40. Paga pagar isso. Uhum. Imagino que seja isso, como o Executivo funciona. Né? Agora, as diferenças que acontecem é meio do jogo, é meio da gestão da administração. E não é exatamente o Conselho que tem que pedir isso. O Conselho tem que se envolver se chegarem em algum momento os números finais estiverem, os números macro, estiverem completamente diferentes. O cara, você falou que ia gastar 950 e ia ganhar um bi. Estamos chegando aqui, você só ganhou 700, cara. Sinal que aqueles 50 de lucro que você falou vai dar 250 de prejuízo. Aí, o conselho pode se envolver e perguntar o que está acontecendo. Mas, não é? E outra coisa. Pô, vamos gastar 110 milhões, por hipótese aqui agora. E aqui o que eu vou falar é só se... especulação, não tem nenhuma informação sobre isso. Então, vamos comprar o Andrés por 10 milhões. Está legal. Mas, de repente, pode ser para comprar por 10 milhões em 5 anos. Como foi o caso do Gabigol, por exemplo. Uhum. O Gabigol foi comprou para pagar em 5 anos. Eram 17 milhões de euros, mas foi em... ainda estava pagando o Gabigol. Então, às vezes, o número que aparece no jornal ele dá uma impressão de que o gasto está sendo muito grande e, na verdade, pode não estar sendo. porque De novo, para compatibilizar com o orçamento de caixa da empresa. Então, o orçamento de caixa autorizou o cara a gastar 110 milhões. De repente, esses 10 milhões de euros vai gastar esse ano, de novo, estamos aqui especulando, vai gastar 3 milhões de euros só porque acertou com o Manchester United lá que vai pagar em 3 anos. Entendeu? Hum não é o valor total que você faz a conta. Você faz a conta, efetivamente, do desembolso. Uhum. Quanto é que eu vou desembolsar esse ano? Então, o Conselho Diretor foi autorizado, por hipótese, a desembolsar 110 milhões de reais. Vou chutar aqui com você. Se eu for lá no PSG e o PSG topar vender o Neymar por 220 milhões de euros para pagar em 20 anos, o Flamengo vai, e vai caber no orçamento. Uhum. Entendeu? Então, essa é a diferença de que é, o que é caixa e o que é valor contado. É,
0: Então, vamos lá. Um leigo como eu, eu, então, para ver se...
1: Oi? Ajudei ou compliquei?
0: Não, não. Ajudou. Acho que eu entendi melhor. Por exemplo, o Flamengo foi lá, né? A questão do orçamento primeiro aqui, acho que você colocou legal, a questão de que é, muitas vezes isso, isso ultrapassa, de fato, e lembrando também que né, o Flamengo ano passado, por exemplo, teve readequação no orçamento, aí por coisa boa, né? porque os valores, questões de patrocínios, arrecadado com o Marcos foi superior, então a receita foi até maior do que o previsto. É, então também não tem um problema se gastar um pouco a mais ali, né, em específico no futebol. Você está falando da questão dali do número macro ali, quanto eu quanto eu arrecadei, quanto eu gastei, e o saldo né, de, dessa, dessa operação geral. E a questão do, do que a gente está falando aqui, do orçamento em si... É, vamos lá, o Flamengo gastou 63... Vamos lá, o Flamengo contratou o André por 63 milhões. Pela, pela parte contábil, eu vou lá é, debitar os 63 milhões. O valor ali para Agora, o Caixa, ele pode chegar e falar, olha, beleza, você fez o um negócio aí de 63 milhões, lançou lá na, vamos dizer assim, na parte contábil. Aqui no Caixa, eu posso pagar esses 63 milhões, eu tenho aqui para pagar é, 3 milhões de euros por mês. Tô usando aqui o exemplo, né? Que é o dinheiro que eu tenho para pagar aqui. E é uma outra contabilidade de quanto o Flamengo vai ter de fluxo de caixa e de giro, mas esse valor na parte é, contábil, ele é retirado no seu inteiro teor, vamos dizer assim, tira ali os 63 milhões, mas o que o Flamengo vai pagar dentro do caixa, esse valor é parcelado, eu, eu entendi dessa forma, eu acho que está muito claro agora, galera, então é, não tem muito problema ali de passar esse, esse valor, né, é, dentro do específico ali, né, e ele é debitado da parte contábil de forma... Na é, é, sua integralidade, ah, do seu valor, né? Então, acho que está muito.
1: Doutorio, Agora uma pergunta.
0: É, Oi, pode falar. um
1: exemplo simples disso aqui é o seguinte. Uhum. A pessoa ganha salário mínimo, R$ 1.200 por mês. E vai na Casa Bahia, compra uma geladeira de R$ 2.500. Pô, cara, como é que pode? Se o cara ganhar R$ 1.20,0, compra a geladeira de R$ 2.500? Acontece que a Casa Bahia fez para ele, ele pagar em 36 meses. Então ele vai pagar R$ 100 reais por mês. Então, o que é importante? A capacidade de pagamento dentro do que ele arrecada. O importante uhum. é se ele tem 100 reais por mês. Se ele perder o emprego, ferrou a vida dele. Né? É. Mas se não perder o emprego, se o Flamengo não perdeu os seus patrocínios, por exemplo, a capacidade de pagamento cabe...
0: Está mantida, né? É, e aí uma questão que eu acho que você pode até... Supondo, né? vamos supor lá, Teve o orçamento, orçou de gastar tanto, lá no macro, né? Olha, Flamengo gastou mais do que, do que arrecadou, você teve uma diferença enorme ali no saldo. E aí dando a gente falando, ó, oh, você não cumpriu aqui o orçamento. O que, que aconteceria com uma gestão, não estou falando especificamente dessa, eu criando aqui uma, uma situação hipotética dentro do estatuto, o que poderia acontecer, como o Conselho Fiscal poderia atuar numa situação como essa?
1: Olha... Normal, isso já deve ter acontecido algumas vezes no Flamengo, né? Principalmente pré-2013, isso deve ter acontecido muitas vezes. É, no, em condições normais, vamos falar da, do Flamengo atual, se acontece uma coisa dessa, é, no meio do caminho, o Conselho Diretor já vai enxergando que isso vai acontecer. Né? Você não descobre em dezembro e a sua conta não fechou igual o orçamento você vai descobrindo ao longo do tempo então em algum momento o conselho diretor pede o que se chama de uma readequação orçamentária e aí ele vai mostrar é o seguinte, olha pessoal eu... aliás aconteceu isso exatamente em 2020 né? um, exemplo,
0: um
1: exemplo mais forte possível em 2020 Olha, eu previ faturar o um cara mas apareceu uma pandemia a minha previsão de faturar, por exemplo, para a bilheteria do Maracanã era 100 milhões. Porra, vou faturar zero. Eu faturei só 10 lá, porque foi o fevereiro e março, até março lá. Então, o conselho diretor faz um documento, envia para os conselhos, isso vem para o conselho fiscal, e ele vai pedir uma readequação orçamentária com as devidas justificativas. Ele dizia, olha, porra. Minha arrecadação furou por causa disso aqui. Olha, e minha despesa aumentou também por causa disso aqui. Eu tive uma porção de cuidados com Covid que eu tive que tomar mais e tá? tal. Então, ele informa isso para o Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal tem que enxergar e ver a lógica se aquilo faz sentido ou não. Fazendo sentido, o Conselho Fiscal dá sua aprovação. Se achar que não faz sentido, chama o Conselho Diretor para dar algumas explicações sobre aquilo. E aí vamos, inclusive, ser justos. Né? Em 2020, o conselho diretor veio, sim, era o Arthur Rocha, vice-presidente de Planejamento, era o Márcio Garotti, o diretor financeiro, vieram ao conselho fiscal, deram as devidas explicações sobre o que estava acontecendo, e o conselho fiscal aprovou toda a correção pedido de readequação orçamentária. Isso vai ao Conselho de Administração que dá ok. E vida segue e vai tocar o Conselho, o Executivo do Clube, que é o Conselho de Diretor, vai tocar a vida com esse novo orçamento aprovado.
0: É, uma pergunta importante: está terminando, é como fomentar, queria que você me falasse isso, e envolver o associado do clube. Aí eu falo todos os associados, que muitas vezes é, os debates. É, é, giram em torno dos conselheiros, né? Mas lembrando que a gente tem outras categorias de sócios que votam, né, que participam da Assembleia Geral e que podem, é, dentre todos os, é, fazer requerimentos e pedir explicações também dentro dos, dos conselhos, dos poderes que o clube tem. Como envolver esse associado mais dentro do conselho fiscal, porque ele fica, muitas vezes, as pessoas é, não têm interesse, porque olha como uma coisa muito técnica, em que a pessoa tem que ter um nível avançado de contabilidade. É, eu, assim, eu não sou especialista, também nunca procurei é, me especializar em números, mas eu leio bastante sobre o assunto, tem... Hoje a gente encontra né, o Rodrigo Capello que fala muito sobre né, números, leva já, muita gente do Flamengo, já deu entrevistas para ele falando sobre, sobre finanças, né? E, e, mas eu não vejo muito, por exemplo, a eleição do Conselho Fiscal, ela muitas vezes ela passa é, desapercebida do grande público, do grosso, né? porque fica, ah, isso aí não tem muita importância, porque, né, ah, e, e às vezes, é como a gente está mostrando aqui, como você vem é, nas suas colocações, mostrando a importância, né, de você ter, não só um conselho fiscal que questione, que cobre transparência, independente da, da questão política, sendo situação ou oposição e tal, é, mas também do associado, de eu posso chegar lá e bater no conselho fiscal e falar, olha, ó, tá rolando um negócio aqui, cadê? Vocês não cobraram aqui explicações sobre isso aqui? Eu tô... Né, é, é, assim todas as vezes eu já fiz solicitações ao conselho fiscal tive respostas até imediatas é, assim né, não demorou muito sobre essas questões mas isso pode acontecer qualquer associado do flamengo pode fazer um requerimento pedindo que o conselho ó, assim agora o brb aqui aí o conselho fiscal vai dar a explicação olha isso aqui nunca foi levado a gente questionou não questionou a gente perguntou não perguntou aí vai caber então eu queria saber o que, que vocês vencendo a eleição ou não eu acho que isso não depende só de uma vitória na eleição mas tentar fomentar com que o associado num todo, e até mesmo o um torcedor do Flamengo. Ele cria mais interesse com o Conselho Fiscal do
1: clube. O Túlio, é... nós pretendemos, sim, modificar um pouco essa relação de Conselho Fiscal com associado Como eu digo, a nossa chapa é composta de executivos brilhantes, de sucesso, e a gente quer modernizar o Conselho Fiscal. A gente precisa ter práticas mais modernas de governança e de acompanhamento disso. E uma das coisas que a gente vai fazer é abrir um pouco o Conselho Fiscal para o associado. Quem não participa não se compromete. E a gente vai fomentar a participação disso. Nós pretendemos fazer reuniões periódicas com os associados do planeta. Vamos fazer isso de uma maneira organizada, dizer, Fazer um, um aviso, vamos inscrever aí, sei lá, 20, 30 associados de cada vez, e nós vamos fazer uma espécie de prestação de contas do Conselho Fiscal. Isso de maneira mensal, bimensal, trimestral, a gente vai combinar qual é a melhor forma de se fazer isso, mas que alguns associados, previamente inscritos, tenham a oportunidade de conversar com todos os 10 componentes do nosso Conselho Fiscal saber exatamente, nós vamos dizer para ele o que está acontecendo, o que nós fizemos, o que não fizemos, que tipo de resposta foi dada, sabe? Que, que análise foi feita sobre determinados assuntos. Vamos inclusive abrir também para que o associado diga, olha, pô, eu gostaria dessa informação aqui, gostaria de saber o que está que acontecendo e tal. E tá legal, tal. Beleza, guarda aqui que a gente vai saber e na próxima reunião eu vou vir aqui para esta conta para vocês. Cara, isso é absolutamente simples, isso é transparente, isso é a prática que as maiores organizações do mundo fazem. Reunião do Conselho Fiscal com seus acionistas. E os acionistas do Flamengo são os sócios. Então, nós vamos, o Conselho Fiscal vai sim abrir as suas atividades. Claro que eu estou falando, de novo, dos números, das demonstrações financeiras, de tudo que... A... Pô, Bessa, mas tem uma questão estratégica aqui. Estratégica é outra coisa. Estratégica não é a obrigação do Conselho Fiscal e não é o Conselho Fiscal que vai dividir se tiver alguma informação estratégica. Nós somos dez executivos que conhecemos muito bem o que funciona uma empresa e o que é informação estratégica e o que pode ser aberto e o que não pode. Agora, tem muita coisa que pode ser aberta, que pode ser dividida com os sócios, e que eu tenho certeza que os sócios teriam interesse em saber como o Conselho Fiscal trabalha, o que está fazendo, qual foram os resultados dos seus trabalhos, e de se comunicar com o Conselho Fiscal e pedir, Pô, por favor, eu queria saber sobre o um assunto tal, eu queria saber sobre o um assunto tal. E nós, dentro do que for possível, que não seja estratégico, claro que vamos dividir com o associado. Isso é o um moderno, isso é o que se pratica nas grandes corporações, que se pratica no mundo. E o Flamengo é uma grande corporação no Brasil hoje.
0: É, até o que o Maurício Sucu está elogiando, né? A questão das reuniões periódicas. Ele fala, corretíssimo,
1: estratégia não deve ser aberta, né? Exatamente. Então, olha só, deixa eu repetir, Túlio, porque depois alguém pode pegar isso aqui e falar diferente. Vamos deixar bastante claro. Estou dizendo que nós vamos abrir, vamos ouvir informações dos sócios, vamos dizer, mas não vamos falar de questões estratégicas dentro do clube. Questões estratégicas não são para serem abertas. Questões estratégicas pertencem ao executivo do clube e o que ele eventualmente dividir com o Conselho Fiscal tem que ficar com o Conselho Fiscal. Não é para ser aberto. Não é tão ficar bem claro para quem pegar depois aqui. Pô, mas ele falou que vai abrir, não sei que não. Eu estou falando que eu vou abrir as informações financeiras, tudo que uma auditoria pode saber, tudo que estiver contabilizado dentro do clube. Nós vamos permitir que os conselheiros e os sócios nos perguntem do que eles gostariam de saber e vamos dividir com eles as atividades que forem feitas. Se por um acaso algum conselheiro, algum sócio imagina que tem alguma caixa preta no Conselho Fiscal, isso não acontecerá na nossa gestão de nenhum.
0: É, inclusive eu vou me candidatar a assistir e acompanhar essas reuniões é, 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 do Conselho Fiscal. Acho que é muito legal. Inclusive, né, dando os, vou dar méritos aqui, isso chegou a ser feito com o Capitão Léo. Ele abria, eu lembro que o pessoal do, do Sofla também participava, de algumas, algumas reuniões, é, viam como é, que, como é que funcionava ali o, o conselho e isso depois acabou não, não acontecendo mais. E, assim, eu, eu acho que é, uma, é uma, uma ótima proposta e eu estarei Legal. aí é, interessado nela, com certeza.
1: Legal, me permita só uma coisa, só um, um ajuste de conduta. Tá? Eu não estou falando em abrir as reuniões do Conselho Sim. Fiscal. Eu sei que o Capitão Léo fazia isso e tal, cada um tem a sua forma de agir. Não é disso que eu estou falando. As reuniões do Conselho Fiscal são exclusivas dos conselheiros. O que eu estou dizendo é que eu vou abrir para os membros do Conselho Fiscal, uhum. que não tem nada a ver com a reunião,
0: Sim.
1: conversarem com os associados, tirarem dúvidas e fazerem prestação de conta sobre o que o Conselho Fiscal está fazendo. É, a grosso modo... Mas foi muito importante a sua colocação, sim, uhum. para que depois não saia, de alguma forma, dizendo vai querer valer o Capitão. Não, não. Eu não. não, não. É, a grosso modo,
0: até para a galera... Não, não, só, só para a galera entender. Tipo assim, ah, vocês vão ter que se reunir para analisar um contrato. Essa reunião não vai ser aberta aos claro. sócios. A reunião que vocês vão abrir ao sócio é tipo... Vocês vão fazer reuniões periódicas para apresentar as atividades do Conselho Fiscal e, lógico, tirar dúvidas né? Ah, às vezes aconteceu ali recentemente uma reunião de votação de patrocínio, de repente o, o associado ainda ficou com alguma dúvida uhum. é, um parecer de alguma coisa questões mais específicas é, sobre o Conselho Fiscal, até porque uma coisa assim, lógico, eu vou ali estou no clube e encontrei com o Pedrazi, Pedrazi é, é diferente de você estar tá numa reunião né, que você já vai estar tá aberto ali com as atividades as pessoas tirarem dúvidas, mas não são as reuniões que exigem, lógico é, que o Estatuto pede o sigilo do Conselho Fiscal, né, que vocês vão abrir para todo associado. Então, hum. é, eu entendi bem aí o que você quis colocar, mas é legal também é, esclarecer até para não parecer que ah, os caras vão, ali, vão abrir, vai virar um negócio, todo é, mundo vai é, participar um pitaco. Não vai, não, vai ter as reuniões técnicas do Conselho Fiscal que serão fechadas e terão reuniões periódicas para apresentação das atividades do Conselho Fiscal, que não são as reuniões que exigem o sigilo e para análise vão ser mais técnicas do, do Conselho. É, naquele documento que vocês divulgaram né, sobre e que vocês também colocam ali, como eu já falei, né, o currículo dos membros da chapa, eu entendi que vocês quiseram colocar é, o seguinte, né, olha, nós vamos nos pautar pela qualificação né, é, desses membros aqui. A gente quer fazer é, um trabalho né, é, de fiscalização profissional né, com pessoas que têm competência com isso. E ali, né, subentendido, claro, de que vocês são mais competentes né, nesse sentido, teriam mais condições de, de exercer é, 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 essas funções nos próximos três anos do que a chapa adversária. Então, fazendo agora a minha pergunta, por que vocês se colocam mais qualificados né, justamente por tudo isso que a gente falou, que são os contratos, né, de serem os maiores contratos do clube, do Flamengo ser hoje uma, uma empresa né, que tem aí que que trabalha com uma receita de um bilhão de reais, por que vocês estão mais qualificados é, para executarem esse trabalho de Conselho Fiscal do que a chapa do Pedrazi?
1: É, ô, Túlio, é, eu vou dar uma resposta um pouquinho diferente do que a sua pergunta. É, o que eu gostaria muito é que os eleitores fizessem a comparação entre as chapas. Eu gostaria que eles dessem essas respostas. Olha para as chapas, olha para o currículo dos componentes das chapas, olha para o histórico dos componentes das chapas, para a experiência de cada um deles e façam o seu julgamento. Qual das chapas você julga mais qualificadas para o clube que vem por aí? Para o clube com esse quantidade de contratos com esse volume imenso de recursos financeiros e juntem isso também com o critério de independência. Porque isso, sim, eu consigo falar com muito mais facilidade. Olha só. Não tem ninguém pedindo voto para mim. Sou eu que estou pedindo voto para os outros. É isso que eu gostaria que fosse analisar. Quanto à qualificação... É um pedido que eu faço aos sócios. Comparem as chapas. Comparem os currículos, porque nós fomos extremamente cuidadosos ao montar essa chapa. Nós fomos, um por um, escolhendo dentro do corpo de conselheiros que tinha dentro do Flamengo, pessoas que poderiam estar nessa chapa para nós falarmos que nós montamos uma chapa de excelência. Então, eu gostaria de dizer isso. Eu não gostaria de falar da outra chapa, qualificação ou não, até porque tem uma série de pessoas lá, todos meus amigos, e eu estou convivendo com eles. O que eu gostaria de dizer é o seguinte. Comparem e julguem quem vocês acham que está melhor qualificado para esse desafio gigantesco que será o Flamengo dos próximos três anos. E quem é que vocês julgam mais independente? Isso seria o que eu teria para dizer.
0: É, ó, eu quero te agradecer demais, Jesus, que Eu saí daqui já né, assim, sabendo muito mais, né, até mesmo de, de finanças do Flamengo, balanços, do trabalho né, do Conselho Fiscal também. Né, eu respeito todos os poderes do Flamengo, todos os associados que se prestam, né, a, se, se voluntariam a trabalhar pelo Flamengo. Todo... Às vezes a gente não concorda com determinada pessoa, mas a gente tem que respeitar é, 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 né, o tempo que ela dedica. Né, eu, eu sei bem, hoje o meu tempo, ele, eu falo, ó, meu tempo é dinheiro. Hoje eu sei por que se, se tem esse ditado, porque eu tenho um tempo também super corrido. Né, você tem que se dedicar à família, trabalho, trabalho. Né, aí você ainda tem que se dedicar ao Flamengo. Então E, e aí eu já parabenizo a todos, né, tanto a vocês, né, que estão a, trabalhando pelo Conselho Fiscal todo. A, a, a outra chapa também, que eu pretendo, espero né, conversar também a todo mundo, desejando muita sorte a todo mundo na eleição, que seja uma eleição, é, 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 vamos dizer assim, de, como se dizem, né, a festa da democracia sempre, né, sempre... Né, é, não tem perdedor, né, eu vejo dessa forma, porque, né, como você explicou no início, né, tendo lá a chapa vencedora, não obtendo os 80%, entram membros da chapa segunda colocada, que obtiver os 20% dos votos válidos, né? Lembrando isso, os 20% dos votos válidos. Então, de qualquer forma, há grande possibilidade de vocês trabalharem juntos, né? Aí só teria ali a ordem, então tem que ter essa, essa harmonia. E até mesmo quando eu te alfinetei aqui, vi que você não, não quis em nenhum momento, é, é, vamos dizer assim, criticar né? de forma veemente a outra chapa, até porque vocês trabalham juntos. E eu acho que isso é uma postura... Bacana, né? Falando de quem acompanha a eleição do Flamengo, que já escutou coisas absurdas né, ao longo desses anos. E, então, mais uma vez, querendo te agradecer. E lembrando a todo mundo, depois eu vou disponibilizar também, que muita gente gosta de escutar. Eu, eu sou aficionado por podcast, então, às vezes eu tô fazendo uma outra atividade, eu boto ali para rolar em áudio e vou escutando. Às vezes tem uma parte interessante que eu, quero, eu volto ali para poder escutar de novo. Então, eu vou disponibilizar nos agregadores de podcast, os principais, Spotify, Amazon, Deezer, vai estar tudo disponível. Também no site serflamengo.com.br. Vou repercutir alguns trechos desse papo aqui lá em forma de matérias. Então a galera que... Ah, pô, não quero ter, já tá aqui com quase uma hora e quarenta. Ah, não quero... Então as principais partes eu pretendo colocar ali é, para todo mundo ter uma facilidade, né? Eu, eu não tô aqui interessado em, em, em criar, em ter um milhão de visualizações. O quanto mais pessoas eu puder alcançar com um pouco do que o Sérgio trouxe aqui, com que um pouco do que o Pedrazio é, também vier é, falar aqui para gente, eu já estou extremamente satisfeito, né? Então, acho que esse é o grande objetivo. E aí eu sempre termino o meu papo, deixando com que o entrevistado deixe um recado para a nação rubro-negra. E, claro, você também se estendendo não só aos torcedores, mas ao associado do clube, quiser falar também para o associado por que, que eles devem votar em vocês, e aí você pode ficar à vontade. Eu quero te agradecer demais e a é todo mundo da Chapa Azul. É, que sempre me dá atenção aí e também é, qualquer coisa que eu precisar ir até o dia 28 de março da eleição, que eu estarei lá, inclusive, na eleição para poder acompanhar. E agora eu vou te deixar aí para você falar, deixar seu recado tá final.
1: Bom. Obrigado, Túlio. Bom, é, primeiro eu queria falar o seguinte, é, tudo que eu queria enaltecer a grandeza do Flamengo de ter duas chapas deste porte concorrendo numa eleição. É, o que a gente está fazendo aqui... Não, não é discutir. Nós temos que discutir ideias, nós temos que discutir formas de trabalhar, nós temos que discutir o que podemos dar de melhor para o nosso clube. E, no final das contas, todos temos um único objetivo, é fazer o Flamengo melhor, é fazer o Flamengo maior, é nós estarmos mais felizes com esse que é um dos grandes amores da nossa vida. Então, é disso. É, não estamos falando de pessoas. É muito importante isso. Estamos discutindo ideias, estamos discutindo propostas. E é isso que eu gostaria de passar. É, mandar um abraço para o Pedrazi, que é uma pessoa que eu considero demais. Uma grande pessoa. O destino nos colocou aqui temporariamente por até duas semanas em lados opostos. Mas é uma grande pessoa. Um abraço para ele. E um agradecimento a todos que estão com a gente, um agradecimento a você que abriu esse espaço para nós e, aos associados, meu grande desejo, comparem as chapas, façam a escolha do que acham que é melhor para o Flamengo. Abraço para todos, muito obrigado. Saudações, rubro-negros.
0: Saudações, rubro-negros.